0: estás tratando de hablarle a un amigo no cristiano, a una persona que, que no conoce a Dios y querés compartirle el evangelio a tu amigo no creyente y empezás a hablarle de Cristo, entonces tu amigo no creyente hace lo que debería hacer cualquier persona y te pregunta ¿por qué yo debo creer lo que tú crees? ¿Por qué? ¿Por qué tu Dios es diferente a otros dioses? ¿Por qué tu Dios es mejor que ser ateo? ¿Por qué es mejor ser cristiano que ser ateo? ¿Qué puedes ofrecerme tú como cristiano que supere mi realidad de vida? Para que yo elija, yo decida rechazar el estilo de vida que estoy llevando ahora y decida venderme de lleno al estilo de vida que tú me estás diciendo que es superior al mío. ¿Qué es lo que tienes para ofrecerme? ¿Qué evidencias muestras tú y te presentas delante mío para mostrarme que Él verdaderamente existe. Cualquier persona con dos dedos de frente clamaría y te pediría esto si en algún momento tú le hablas de Dios. Y es justo que lo hagan y es correcto que lo hagan. Y debería sorprenderte si no lo hacen. ¿sí? De hecho, quiero que miren esto. Eh, Jesús no estuvo exento de esto. Nadie, estuvo, Pablo tampoco estuvo exento de esto, pero miren lo que dice la gente no cristiana a Cristo, le dice a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse y él dice, rey de Israel, es decir, tú vienes aquí, te plantas delante nuestro y tú dices yo soy el rey del universo, yo puedo resucitar muertos a Lázaro, a la niña, yo puedo sanar gente ciego, sordo, mudo, yo puedo expulsar demonios, yo puedo hacer todo este tipo de cosas que hiciste en todos estos lugares. Tú estás clamando tener algo que nadie más tiene. Genial. Tú eres el rey de Israel, tú eres el Mesías. Si lo eres, bájate de la cruz y entonces vamos a creer en ti. Es decir, lo que les estoy diciendo. Muestra que verdaderamente eres quien dice ser, haciendo algo que nadie más puede hacer. ¿Lo ven? Esto es lo que le están diciendo a Jesús, y es justo que lo hagan. Muéstranos que eres diferente y creeremos en ti. Vale, pensemos un minuto. Jesús, Jesús clamó ser Dios. ¿Sí? Esto está buenísimo. Está buenísimo porque automáticamente lo ponen en el banco de acusados. ¿Sí? Eh, alguien hace muchos años trazó esta trilogía, digamos, que es muy interesante y que muchos de ustedes conocen, así que yo no la voy a explicar, la voy a mencionar simplemente. Que si yo me paro aquí y, y yo les digo a ustedes, miren, yo soy Dios, automáticamente, si, si realmente lo, si lo estoy diciendo en serio, automáticamente hay tres opciones, ¿no? o soy un loco, o, o me estoy autoengañando, es decir, pienso que soy Dios y en realidad no lo soy, o realmente estoy diciendo la verdad. Es decir, no, no hay muchas más opciones, ¿no? O, o soy un loco que piensa que es Dios y no lo es, o estoy engañado, porque realmente no, no es que, me, que estoy tratando de engañarlo a usted ni mucho menos, eh, o estoy diciendo la verdad, soy mentiroso. ¿Sí? Vale. ¿Qué evidencias dio Jesús de estar diciendo la verdad? De vuelta, no me voy a meter aquí. ¿eh? Cuando la gente le decía, bájate de la cruz. ¿Qué evidencias dio Jesús de estar diciendo la verdad? Bueno, Jesús no se bajó de la cruz. Jesús se bajó de la tumba. O salió de la tumba, mejor dicho. Sí. Y, y esa fue la forma a través de la cual dijo, sí. Es verdad, ahora no estoy haciendo nada. Esto es temporal, este estado. Esto es temporal. Pero en tres días van a volver a verme. ¿Vale? Bien. Yo sé que esto es algo conocido. Así que ni me voy a frenar acá. Pero ahora, ahora, y esto sí es completamente desconocido para todos, ahora quiero que lo apliques a ti. Porque esto nunca, nunca lo has hecho, estoy seguro. Mira. Nosotros, todas las personas que nosotros estamos, que estamos acá sentadas, o la mayoría de las personas que estamos acá sentadas, somos cristianos. ¿Sí? Bien, nosotros clamamos como Jesús, como Jesús, tenemos un clamor muy poco ortodoxo y muy poco creíble. El clamor que tú, estando aquí sentado, estás diciendo es esto. No, no, un momento, yo no soy Dios, pero Dios está dentro mío. ¿O no? ¿No dice eso el cristianismo? ¿No dice que una persona en el momento que uno cree, eh, la Biblia habla que Dios tabernaculiza dentro de nuestro corazón, es decir, hace una casa dentro de nuestro corazón? Y el Espíritu Santo desciende de una forma misteriosa, dentro nuestro y ahora supuestamente, miren, no sé cuánta gente somos aquí, varias decenas de personas, los que estamos aquí somos distintos a los que están afuera porque no es que somos Dios, pero Dios está dentro nuestro. Vale, eso te pone a ti en el mismo banco de acusados que lo pusieron a Jesús. Porque entonces tú automáticamente, si vos levantás la mano y decís, un momento, no, no, yo no soy Dios, ¿eh? vale, vale, hasta ahí vamos bien. Pero un momento, que Dios vive dentro mío. No, no, chiquito, pero un cachito. ¿Cómo es esto? Porque ahora tú me tienes que mostrar evidencia de que no sos un loco, de que no te estás engañ... autoengañando o de que no eres un mentiroso. Porque te toca llevar un manicomio, eh, estás mintiendo y tratando de engañarme o realmente es así. Y una persona no cristiana tiene todo el derecho del mundo de decir esto de ti y de mí. Es más, espero que tú lo estés pensando ahora respecto a ti mismo. Es decir, ¿yo? ¿Yo tengo a Dios dentro mío? O me estoy autoengañando, o soy un hipócrita que pone una cara y soy igual que el que está al lado, o realmente es verdad que Dios está dentro mío. Así que la pregunta, que es la, la, la clave de, de toda esta serie de mensajes, es, si verdaderamente Dios está dentro de ti, ¿no debería haber dentro de ti evidencias de lo sobrenatural y de algo que no se puede explicar de otra forma a menos que Dios sí realmente esté dentro tuyo? Porque si no, te estás autoengañando, eres un mentiroso. ¿O eres un hipócrita? Vale. Ahora la pregunta para pensar. Eh, yo lo que quise hacer, o lo que hice, mejor dicho, fue acuñar un término, no sé si, si existe o no existe, pero ese término que lo iba a llamar así de la serie, pero después lo cambié porque digo, no lo van a entender. Pero el término es este. Sobrenaturalidad, es decir, ¿qué evidencias de sobrenaturalidad hay dentro mío? Que entre paréntesis me sirven a mí mismo para decir yo soy un cristiano verdadero. Me sirven a, a mí mismo para decir yo tengo una experiencia genuina con Dios y no soy como un católico. Yo viví, nací toda mi vida católico y fui toda la vida a la iglesia, eh, joven. Y a mí me molestaba muchísimo el hecho de decir, me tengo que sentar, parar, sentar, eh, de repetir algunas cosas y sin entender y sin sentir lo que estaba pasando, y me molestaba. Y digo, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me molesta esto? Porque no veía algo auténtico, no veía algo genuino, no veía sobrenaturalidad. Y miraba a la gente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, veía exactamente lo mismo o peor, y digo, esto es una farsa. Y yo no quiero vivir engañado. Entonces empecé a cuestionarme mi propia religión, hasta que finalmente dije, ¿qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Entonces, el punto es esto, la sobrenaturalidad es esto, es la capacidad de vivir una vida no normal. O llevar un estilo de vida que solamente puede ser explicado por la presencia de Dios en el corazón. Y de eso se trata esta serie. De ir mirando distintas eh, pruebas bíblicas que muestran esta persona realmente tiene a Dios dentro suyo. Vale. Así que esta es mi pregunta. ¿Qué evidencias de transformación no normal hay hoy en tu corazón que muestran que verdaderamente Dios está allí. Esto es una pregunta muy personal, que puede ser, la respuesta puede ser muy diferente para distintas personas, ¿sí? No es que hay una sola respuesta. Ir a la iglesia todos los domingos. ¿Qué, qué es mi cristianismo? Bueno, yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿En serio? Los testigos de Jehová también van a la iglesia todos los domingos. ¿eh? ¿Eso hace que tengan a Dios dentro, el Espíritu Santo dentro? Vale, pensemos en otra cosa. Yo leo la Biblia todos los días. ¿Vale? ¿Y los mormones no leen el libro de mormón? Yo oro. Pregunta: ¿cuántas veces por día? ¿Una, dos, tres? ¿Cuatro? ¿Cinco como un musulmán? O sea, que tú me estás diciendo... Yo estoy jugando... A... Yo soy el no cristiano, ¿no? tu amigo. Y yo vengo y te digo, tú me estás diciendo que yo tengo que creer que tú realmente crees que este Dios es verdadero y viene este otro tipo que es musulmán y que se la cree más que tú que ora cinco veces al día. ¿Cuántas veces oras tú? Entonces, hay un nivel de inconsistencia que esta persona observa y dice, aquí hay algo que tiene que cambiar. O eres un mentiroso, o eres un hipócrita, o no tienes la verdad. Vale, sigo con las preguntas. ¿Qué es lo que usarías, a qué apuntarías para justificar que el Dios que creó más de 2.000 millones de galaxias está acá adentro? Porque eso es lo que creemos, ¿no? Vale. Antes de responder la pregunta, hoy voy a responderla con una respuesta. En la semana siguiente vamos a responder más. Pero quiero hacer un paréntesis, ¿sí? Para poder responder la pregunta. Un poco Gaby habló de estos unos segundos. Cada cultura, según el tiempo, el país, el momento histórico, en el que se encuentra, cada cultura define sus propios valores, ¿sí? define sus formas de comportamiento eh, y establece lo que es importante para cada cultura. ¿sí? Y cada cultura se caracteriza por algo, por normalmente muchas cosas, pero hay algo que se destaca por encima de otra. Y yo quisiera que reflexionemos eso en un segundo y van a ver por qué es tan relevante. Yo quisiera preguntarles esto. ¿Qué, se cara, ¿Qué caracterizaba a la sociedad del mundo antiguo? Es decir, recién Cori leyó un Salmo. ¿sí? Y quiero que, antes de mirar el Salmo en sí, quiero que pienses un momento, qué es lo que, si tuviéramos que decir, qué caracterizaba a la cultura del Antiguo Testamento, antes de leer el Salmo, ¿eh? ¿qué era lo que constantemente esta gente tenía que enfrentar? Bueno, se lo voy a responder yo. ¿Qué caracterizaba la sociedad del mundo antiguo? En una sola palabra, la guerra. La guerra. El pueblo de Israel está repleto de enemigos. Repleto de enemigos. Antes de entrar en la tierra prometida, ¿quién es el enemigo? Egipto. Están esclavizados, papá, papá, papá. Pa, pa. Salen de la tierra prometida. Perdón, salen de Egipto, van a la tierra prometida. Está repleto de pueblos, hay que conquistarlo. Terminan conquistando la tierra prometida. ¿Qué pasa? Vienen a invadir los filisteos, este, todo el mundo invadiendo. Terminan eso, pues vienen los reyes. Pff, todo el tiempo guerra. En la antigüedad, la antigüedad, lo que caracterizaba a la sociedad antigua, especialmente la sociedad del Antiguo Testamento, era la guerra. Y esto es muy importante, entender para entender el Salmo. Y para entender qué está queriendo decir este hombre. ¿Sí? Bien. Eh... Este Salmo, que nosotros acabamos de leer, el Salmo 4, está muy conectado con el Salmo 3. De hecho, es casi un espejo del Salmo 3. Y probablemente lo ha escrito el mismo autor, que es David. ¿sí? Ahora, yo quiero que presten atención a lo que dice el Salmo 3. Y ahora van a ver cómo es esto relevante. ¿eh? Así comienza, Salmo 3, 1 al 3. Miren esto. Oh, Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Es decir, tengo enemigos por todos lados. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, escuchen esta frase porque la van a volver a ver en el Salmo 4. ¿eh? Muchos dicen de mí, para él no hay salvación. No, este está perdido. Este está perdido. Para él no hay salvación en Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo enrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Piensen esto. En la cultura del mundo antiguo quieren a la persona más admirada y temida. Simple, les voy a dar dos ejemplos para que vean que no estoy inventando. Goliat o un rey con un gran ejército. La persona más importante del mundo antiguo es el más fuerte, el que tiene el ejército más grande. ¿Quién es el dios más grande en la antigüedad? Si tú te parabas en ese momento delante, si tú eras un filisteo, a ver si vamos a pensar en David y Goliath, Tú eres un filisteo y yo soy un israelita. Y tú vienes a mí y yo te digo, mira, yo tengo un Dios diferente al tuyo. Cultura politeísta. Yo tengo un Dios diferente al tuyo. ¿Sí? Y viene el filisteo y te pregunta, ¿yo por qué debería creer en tu Dios? ¿Saben cuál es la respuesta que le darían? Eso. Mira, mi Dios va a, vencerte, va a vencer a tu Dios en esta batalla. Y en esa forma, a través de quién ganaba la batalla, se determinaba cuál era el Dios más fuerte y por lo tanto, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Quién ganaba la batalla? Por eso David dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo todos estamos? Este es, el Dios, este es el Dios verdadero. ¿Cómo puede ser que le tengan miedo a esta gente? Y este hombre, y claro, el resto de gente mira y dice, no, pero nosotros normalmente, lo natural, lo normal, lo obvio es, yo mido un 80, este mide 3 metros. Me va a matar. ¿Cómo, en mi sano juicio, yo voy a ir a pelear contra este? Lo normal es, en Argentina haríamos esto, arrugar. Es tener miedo. Lo normal es no enfrentarme a, esta, a este, esta persona. ¿Lo ven? Ahora, hay un chico jovencito, que tiene 15, 16 años, no sabemos bien, que tiene algo que el resto de gente no tiene. ¿Qué es lo que tiene este chico? ¿Tiene más fuerza? Es el más grande de los... De lo, ¿Guerrero? ¿Es valiente? No, no, no. Este chico tiene algo que nadie más tiene. Este chico tiene confianza, tiene fe en Dios, está lleno de lo sobrenatural. Este chico no es un loco, no se está autoengañando y tiene la verdad. Y este chico agarra y dice, un momento, sí, sí, eh, no vamos a negar la realidad. Este hombre mide tres metros y yo soy un pitufito chiquitito. Que no saco unos 60 del piso. Está bien. Pero acá no se trata de mí. Se trata de quién está conmigo. ¿Se acuerdan? Huh. El mismo autor. El Salmo 3. Y del Salmo 4. El mismo autor. La respuesta para responder a la sobrenaturalidad en ese momento era mi Dios es capaz de vencer a tu Dios en batalla, ¿sí o no? El que ganaba era el vencedor, el Dios más fuerte. Vale, esto fue un paréntesis. Ahora, la pregunta que nos toca a nosotros acá. ¿Qué caracteriza a la, sociedad, a la sociedad del mundo de hoy? ¿Y ahora? Vale, ya miramos la del mundo del Antiguo Testamento. ¿Qué caracteriza a la sociedad del mundo de hoy? Es muy fácil la respuesta. Una sola palabra. El consumismo. Da igual lo que consumas. Si consumís pornografía, si consumís serie de televisión, si consumís redes sociales, si consumís deportes, si consumís ropa, si consumís coches, si consumís relaciones. ¿Sí? Entre paréntesis, piensen solamente en el matrimonio. ¿Cómo ha caído en desuso el matrimonio? Porque ahora consumimos relaciones. No nos comprometemos una relación, consumimos. ¿Esta me sirve? No, la descarto. ¿Esta me sirve? No, la descarto. ¿Esta me sirve? No, la descarto. Entonces, constantemente estamos consumiendo. Somos una sociedad consumista. Eso es lo que caracteriza a la sociedad de hoy. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Hay mil razones y hay muchas más cosas que, podamos que podemos consumir. Pero la pregunta es, ¿por qué consumimos? La respuesta es esta. Es muy simple. Más allá de lo que consumas, es porque todos buscamos fuera de nosotros algo que satisfaga el vacío que sentimos dentro de nosotros. Da igual lo que uses, es que es lo mismo. Finalmente el objetivo es exactamente igual. ¿sí? Ahora podemos responder la pregunta que yo hice al principio. No estamos en guerra con nadie ahora, gracias a Dios. Bueno, me llevo a Marruecos un poquito, no en guerra, pero... Hay medio conflicto ahí. Pero sí, la gente viene y nos pregunta y nos dice ¿qué tiene de anormal tu Dios? ¿Qué ha hecho tu Dios de anormal que no es común, que te hace diferente y que muestra sobrenaturalidad? La respuesta también es obvia. Si lo normal es consumir, si lo natural es buscar llenar el vacío, si lo más común que todo el mundo hace es agotarse buscando vida donde no la hay, pregunta obvia, ¿qué será lo sobrenatural, lo no normal y lo no común? Lo que nadie tiene, lo que no se ve, lo que es distinto y que muestra evidencia, de decir, aquí, aquí debe haber algo distinto. ¿Saben qué es? Pablo usaría una sola palabra, contentamiento. Tener un corazón satisfecho, lleno. Miren, Salmo 4, versículo 7, para que vean que esto no es un invento mío. Miren, miren lo que dice el Salmo. Dice, alegría pusiste en mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaban su grano y su mosto. Es extremadamente irónico el pasaje. Interpreten en su cabeza qué está diciendo el pasaje, porque casi que te podés reír, si lo entendés. El texto está diciendo esto. Cuando yo disfruto a Dios, estoy más alegre que un borracho. Lean. Tú hiciste algo aquí, adentro, que produce un efecto mucho mayor que el efecto que produce en una persona, ¿quiénes son ellos? Una persona que no es israelita, en un no creyente, cuando tienen lo más posible de lo que pueden consumir. A, a ver si me explico. ¿Qué es una evidencia de sobrenaturalidad? Tú dices, mira, ¿cuándo una persona hoy es feliz? Es feliz cuando tiene un coche lindo. Yo, a mí me gusta mirar, estuve mirando el partido ayer, me aburrí, Sara. Manchester City contra el Chelsea, ¿qué me importa? Que gane cualquiera. Me da igual. Pero uno cuando mira un partido de fútbol o cuando mira la televisión, ¿qué es lo que encontrás en las propagandas? Te venden coches, te venden ropa, te venden todo ese listado de cosas que te venden relaciones, te venden todo lo que quieras. Están tratando de que consumas, que consumas, que consumas, que consumas, que consumas. Y uno va como un estúpido y compra. Como un borrego va detrás, como una ovejita, como un tonto. Voy y consumo, voy y consumo, voy y consumo. ¿Sí? Eh, y el texto está viniendo, viene a decir lo siguiente, el texto viene a decir mira, toma esto, porque este es el, el argumento que esgrime el autor, o que yo quiero escribir para que ustedes entiendan. Pon una persona no creyente con lo mejor de lo mejor, es decir, cuando abunda su grano y su mosto, cuando lo tienen todo, cuando tienen, tienen el cuerpo que quieren, el novio que quieren, el pelo que quieren, la, los labios que quieren, las arrugas que no quieren. Epa. No, tienen todo, 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 todo. Y la alegría que ellos tienen en ese momento no puede compararse con la alegría que Dios es capaz de producir en el corazón tuyo. ¿Es real? La pregunta no es si es predicable. La pregunta no es si lo dice un libro, si lo dice la Biblia. Porque yo puedo engañarlo a ustedes, pero no me puedo engañar a mí mismo. La pregunta es, ¿eso es algo que saboreo yo? ¿Puedo yo pararme delante de una persona no creyente y decirle, ¿sabes qué? Con lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que te puedo ofrecer el mundo, hay algo que yo tengo que me llena de mayor alegría que eso. ¿Por qué piensan que en el bosquejo ustedes tienen todos ahí, que nuestro objetivo como iglesia es disfrutar a Dios? Porque el objetivo no es creer, el objetivo no es venir un domingo, el objetivo no es leer la Biblia, el objetivo es que Dios sea tan real para ti que te llene de alegría el corazón. Porque si no, es una mentira, es un autoengaño, es, es falso. Está, nos estamos autoengañando y encima estamos proclamando un mensaje falso. ¿O no? Por eso la pregunta que hice al principio es, ¿hay evidencia de sobrenaturalidad en, Olvídate el de al lado, en mí? Yo lo siento, te sirve para ti esto. Ahora, ¿quién puso esta alegría ahí? El texto es muy claro, dice, mira, yo soy capaz, como la palabra, me gustó como lo usó Borja hoy, ¿no? pero al principio, no, la palabra más usada en nuestra sociedad hoy es empoderarse. Oye, oh, empoderar. Yo puedo. Si te lo crees, créetelo. Ahora mi hijo está empezando a repetir eso. Ayer, ayer a la mañana me dice, créetelo, papá. Enano, ¿qué saberás de la vida vos? Créetelo, pero ¿qué, qué no, no, no compren, no sean tontos, no compren mi mensaje totalmente es falso. El mensaje es tú y solito, tú puedes, en, con el grano, el monstruo, si te fuerzas, si puedes, y ta, 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 tú, tú puedes darle alegría a tu corazón, tú puedes autosuperarte, tú puedes, tú puedes, tú puedes. El mensaje es tú puedes. Cuando el mensaje bíblico es al revés, el mensaje bíblico es tú no puedes, necesitas ayuda. Yo no vine a buscar a los que pueden, vine a buscar a los que están enfermos y no pueden. Si tú puedes, no necesitas a Cristo. Si tú solito puedes, pues no venga más lo mismo porque no te sirve. Porque tú puedes solito. Esto no es un mensaje de empoderamiento. Esto es un mensaje de sobrenaturalidad. Esto es un mensaje de decir: mira, yo todo lo que podemos hacer aquí del púlpito es presentarte a alguien que quiere conectarse contigo como si fuera un enchufe y darte algo que ni yo, ni nadie, ni tú mismo puedes obtener, que es algo que Él pone en ti. Alegría tú pusiste en mi corazón más que la... No se puede fingir. Tú no puedes venir y decir, yo tengo más alegría. No, 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 no. No, 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 no. Un corazón satisfecho es algo sobrenatural. No es algo que yo puedo crear por mí mismo. Ejemplos, miren, más ejemplos contemporáneos un corazón satisfecho. ¿Saben qué hace un corazón satisfecho? Un corazón satisfecho no se queja. Pero no porque se contiene. Me quejar. No me tengo que quejar. Porque adentro tengo una bronca y tengo el corazón. Y no me tengo que quejar. Porque mi padre me ha dicho que no me tengo quejar. Porque Nico dice los domingos que no me tengo que quejar. No, eso es una falsa no, no, un corazón satisfecho, perdón, una, un cristiano verdadero no se queja, porque no necesita quejarse, porque está lleno. Y si me quejo, es la evidencia de que no estoy lleno, porque la vida no es, no me da lo que yo quiero para estar bien. ¿Saben cuál es la palabra, que, la primera palabra que aprendí en España? y no voy a decir la otra porque aquí es mala palabra en Argentina no, pero aquí sí es muy mala palabra otra, otra que estoy aprendiendo últimamente acá se usa muchísimo es una queja es una expresión de un corazón insatisfecho corazón insatisfecho miren, eso, a ver de vuelta, no estoy diciendo que no se puede en un momento expresar una... No estoy diciendo eso, ¿eh? lo que estoy diciendo es que si te analizás y empiezas a mirar un momento, decís, de repente estoy mirando, claro, yo estoy buscando vida ahí, por eso me quejo. Es que mi, mi alegría ya no viene del hecho de que tengo una relación íntima con Dios y Dios es real para mí. No, no, mi alegría viene de que no he tenido lo que quería y entonces, como no tuve lo que quería, ¡pac!, me quejo. Sea que sea lo que es. Me quejo de que no me han pagado lo que me debe, me quejo de que el gobierno tal cosa, me quejo de que la vacuna no era la que yo quería, me quejo de que me hacen esperar. Da igual, da igual. Envidia. Yo no, no, no creo que nunca en mi vida he visto un, estos reality shows donde están los tentadores, los vencedores, ¿cómo llaman los que van a la, a la isla esa? Los, los sobrevivientes. En fin, pero veo las propagandas por ahí de vez en cuando y, y, y es obvio lo que está pasando ahí, ¿no? Envidia. Llamar la atención, destacarse, votar para ver cuál es más malo. Competir. Corazones insatisfechos que están buscando vida. Vale. ¿Qué es un corazón satisfecho? ¿Cómo está el corazón satisfecho? El contentamiento es el resultado de ponerme alegre por todo lo que Dios es. Y cuando todo lo que Dios es es real, no, no es una creencia, no es una religión, no, no es algo que escucho, que leo, sino que es real y sentido en mí. Entonces me llena. Eh, Gaby, el otro día fui a la casa de Gaby y me mostró un vídeo de este... ¿Jonathan cuánto? Jordan Peterson, que supuestamente es un sociólogo, ¿qué es él? Es un psicólogo y tienen que ver algunos de sus vídeos, tienen cosas interesantes. Pero este hombre no es creyente y defiende un montón de, de, de cuestiones entre comillas, cristianas. ¿no? Pero una me mostré un video que duró dos minutos. Una cosa que me llamó mucho la atención es este hombre, están haciendo una entrevista, este hombre no es cristiano, cristiano, ¿eh? le, le, le preguntan si, es, si él cree o no cree y qué piensa del cristianismo, y en un momento en el, en el video este se pone a llorar. Se pone a llorar. Estamos hablando de un tipo, con, juntamos todos los cerebros nuestros y nos llegamos, no le llegamos ni a la mitad. ¿eh? Y el hombre este se pone a llorar, en cámara, cuando están haciendo la entrevista, diciendo, diciendo algo así. Es que si, si, si me empujás, y si me empujás, y si me empujás, y le dice este, al que lo está entrevistando, yo creo quizá que los eventos, la persona de Jesús y los eventos de la resurrección son verdaderos. Pero es que si yo creo esto, esto es demasiado increíble. Esto es demasiado increíble. Y llora por la realidad de lo que el hombre empieza a mirar y dice, que si esto realmente si así lo cambia todo, es que esto lo cambia todo. No puedo quedarme igual si esto es verdad. Yo no sé cuándo fue ese vídeo, pero este hombre está así de convertirse. Porque está entendiendo las implicaciones de creer lo que nosotros decimos creer. Dios vive dentro tuyo. En serio. Yo soy Dios, dijo Jesús. ¿En serio? ¿Dónde estás? Muéstrame. Bájate la cruz. Y esto es lo mismo, pero aquí, ahora sí lo voy a usar bien usado. Tú te la tienes que creer. No es que le tienes que decir a una persona no cristiana. Te la tienes que creer tú. Realmente tienes a Dios dentro. Realmente lo tienes. ¿Dónde está la evidencia? Pero no para mostrármela a mí o al que tenéis al lado, para ti mismo. Para no estar viviendo una fantasía de religión, sino para que sea algo real y genuino. Esto. Pablo dijo, miren, para mí el vivir es Cristo, no hay otra. Filipenses, todo en el mismo libro. Para mí el vivir es Cristo, es que no hay otra cosa. No, hay nada, no hay nada más. Si uno tiene que identificar cuál es, qué es lo que yo quiero para mi vida, Cristo, ya está, no hay nada más. Y miren, dice, yo estimo... Todo el resto de cosas, Piensen en el listado de cosas que di. La ropa, el coche, esto, lo otro, la figura, es, todo es... Esto es un eufemismo. ¿Saben lo que es un eufemismo, no? Es decir las cosas de una forma bonita, pero no decir la palabra fea. Lo tengo todo por basura. ¿Saben lo que dice en griego ahí? Caca de perro. Lo dice en la Biblia, así que no digan que el pastor dijo una mala palabra, porque no. Está ahí. Pablo dice, esto es excremento. Y yo digo, yo lo tengo aquí a Jesús y pongo estas cosas aquí y digo, no estoy diciendo esto es malo, noten algo, porque es importante esto, lo estimo como tal. Hay otras versiones que dicen, lo, bueno ahí está mismo, lo considero como basura. No está diciendo es basura, no está diciendo estas cosas no tienen su lugar, lo que está diciendo es esto, cuando yo comparo esto con esto, cuando yo comparo la alegría que tú pones en mi corazón con la alegría que experimentan ellos cuando abunda su grano y su mosto, miro y digo, esto es basura, esto es excremento. Es una comparación. La pregunta es, ¿yo, ¿Yo experimenté esto alguna vez? ¿Yo experimento esto de vez en cuando? Nadie lo experimenta todo el tiempo, está bien. Pero, ¿este es mi objetivo de vida? ¿Vivo para esto o vivo para esto? ¿Para que abunde mi gran y mi mosto? El resultado de esto es precioso, porque el resultado de vivir así es que eso se transforma. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, vas a tener un encuentro una experiencia de comprender el Evangelio de tal forma de que ahora va a, ser, va a ser libre. ¿Libre de qué? Si yo no soy esclavo de nadie, le decían ellos. ¿Nosotros no somos esclavos de nadie? Sí, eres libre de tu, eres, eres esclavo de tus deseos. Eres esclavo de vivir para algo que no te llena. Eres esclavo de buscar vida donde no hay. Y de repente, cuando la religión deja de ser religión y se transforma en experiencia, soy libre. Por lo que quieras. Lo que sea tu lucha, libre, libre para vivir para el, de, de vivir para el dinero. Ahora el dinero es basura comparado con esto. Sí, lo uso, pero es basura. Ahora mi figura es basura comparada. No, 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 es que estoy diciendo que todo el mundo dice que es gordo y feo. No, lo que estoy diciendo es esto ya, no, ya esto no es lo más precioso para mí. ¿Querés cuidar tu cuerpo? Está bien, si no es un ídolo. Es paradójico, no sé si alguien prestó atención, o se hizo la conexión, seguro que no, yo fui el único porque yo lo prediqué, pero es paradójico porque esta es la segunda vez que hablamos sobre señales de sobrenaturalidad y la semana pasada les dije exactamente lo opuesto a lo que les estoy diciendo hoy y no sé si alguien se dio cuenta. La semana pasada yo les dije una señal de que estás experimentando sobrenaturalidad es que gemís, Romanos 8, es que hay dentro mío yo sé que esto no es real, yo sé que esto no es real. Yo quiero, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y paradójicamente hoy lo que estoy diciendo es una señal de que realmente has experimentado la sobrenaturalidad es que por lo menos le has dado un sorbito. Es que hay una medida de alegría interna dentro tuyo de decir, yo he probado esto. Por eso quiero más. Vale, el contentamiento es algo que Dios produce, es un resultado. Nadie puede obligar al corazón y ponerle un revólver, un cuchillo y decir, ponte contento ahora o ya sabes lo que va a pasar. Nadie, yo no puedo hacer eso. Eso es una consecuencia de algo. ¿sí? En realidad, si lo analizas, bien, y es justo decir esto es una consecuencia de mis circunstancias. Para cualquier persona, cristiano o no cristiano. Para el no cristiano es una consecuencia de sus circunstancias. Tengo mosto, tengo vino, estoy contento. Para el cristiano, el texto va a decir otra cosa. Va a decir dónde, qué circunstancia es la que produce el gozo dentro suyo. Y el texto lo va a decir, versículo 6. Y ahora van a entender un poco mejor el contexto del, del Salmo. Miren lo que dice el versículo 6. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Ah, ¿Qué quiere decir eso? Se los voy a traducir, porque es un pasaje complejo. Dice así, el verso 6 dice, hay muchos hombres, muchas personas, en el contexto del Salmo, que no confían en Dios, que están diciendo esto. Recuerden, contexto de guerra, ¿eh? El contexto aquí, lo que la sociedad está pensando es ¿cómo tú puedes creer en ese Dios que no te puede ayudar en esta situación de guerra? ¿Cómo puedes hacer eso? No debes creer en este Dios. ¿Sí? Hay muchas personas que están diciendo eh, la, la otra versión lo traduce de esta forma. Muchos están diciendo tu Dios ya no puede, no puede auxiliarte. En esta situación... Contra este rey, contra este grupo de gente, tu, tu Dios no puede exiliarte. ¿Sí? Y si miran el contexto del Salmo 1, <coughs> dice el versículo 1, clamo, respóndeme, desde, en mi angustia me has aliviado. Este hombre está desesperado. Probablemente, como dijimos, es el rey que está siendo perseguido quizá por Absalón, donde otra vez volvió para atrás. Pobrecito, retrocedió David, ¿no? Pasó de ser perseguido por Saúl a rey y ahora, ¡uy, de vuelta lo mismo! Ahora lo persigue Absalón. Vale. Está tremendamente angustiado. Y hay gente que le está llenando la cabeza diciendo: Dios no puede hacer nada, Dios no puede hacer nada, Dios no puede hacer nada. Vale, versículo 6. Lo que va a hacer este hombre es una oración. Ahora, observen el versículo 6 y presten atención a lo que pide, al motivo de su oración. ¿Qué es lo que pide? ¿Pide liberación? No. Pide revelación. Miren lo que dice el texto. Señor, quiero ver tu rostro. No, él no dice, mira, líbrame de todos estos problemas que tengo. Él no dice, cambia la situación. Él sabe dónde está la solución a su problema. Y la solución a su problema está en... Necesito verte, necesito volver a verte. Lo que va a volver a producir un efecto en mí es volver a verte. Eso es lo que necesito, recordar quién eres, Señor. Señor, alza sobre nosotros la luz de tu rostro, quiero volver a contemplarte. Eh, esta semana estuve meditando en la vida de Jonás y estuve leyendo, volviendo a leer el libro de Jonás. Y yo sé que lo he enseñado aquí hace poco, pero es muy paradójico que el libro de Jonás constantemente está enseñando por medio de la ironía, eh, por medio de la exageración, por medio del sarcasmo y por medio de la paradoja. ¿sí? Piensen esto, el profeta no quiere hablar de Dios. El pagano es el que ora. Un pez que te lleva de vuelta donde tenés que ir. Eh, así podría seguir mostrándole cantidad de cosas. ¿no? Eh, los, la persona más ruda... Paco, vos tenés experiencia en esto. ¿Quiénes son las personas más duras, más rudas y duras eh, en la antigüedad? Los pescadores. ¿O no? Y las personas más duras de todas, ¿qué hacen? Oran. El libro está enseñando constantemente por medio del sarcasmo. ¿sí? En la ironía. Pero hay una cosa que estaba pensando y digo, no lo puedo creer. Pero miren que enseña el libro de Jonás, ¿eh? y nunca había prestado atención a esto. Muy valioso. Presten atención. Muy valioso. Miren la paradoja de Jonás. No hay ningún otro personaje en toda la Biblia que tenga más comunión con Dios que Jonás, que a la misma vez que tiene esa comunión con Dios, sea el más miserable de todos. Esto contradice todo lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Alegría pusiste en mi corazón cuando yo estoy cerca tuyo, Señor. La mayor nivel de alegría posible. ¿Por qué lo contradice? Porque Jonás enseña por medio del sarcasmo. Porque Jonás enseña por medio de la contradicción. El rey pagano ayuna. El profeta no predica. El que está cerca y en comunión con Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está Jonás? Capítulo 1. Enojado. Enoja, amargado. Se quiere morir. Va a predicar, lo disfruta, lo odia a cada instante. Está, es el tipo más miserable de toda la Biblia. Es un miserable. Está amargadísimo a lo largo de todo, todo, todo el santo libro. Es más, todo el capítulo 4 está constantemente diciéndole a Dios, mejor me es que la muerte que la vida, no quiero vivir más, estoy, está depresivo. Y sin embargo, constantemente está dialogando con Dios. Capítulo 2 es toda una oración. Capítulo 4, están hablando. Ven la contradicción, ¿no? Dice, pero ¿cómo puede ser si está cerca de Dios que tenga semejante nivel de miserabilidad? Ese es el punto que quería hacer. Y con esto quería terminar. Porque podemos vivir cerca de Dios, pero estar lejos de Él. Y quizás es tu estado ahora. Porque venís a la iglesia, pero no estás cerca de Dios. Lees la Biblia pero estás igual que Jonás, amargado. Porque lo que está hablando acá no es de religión, está hablando de un cara a cara con Dios, de ver el rostro de Dios. Tim Keller dijo esto, Estuvo, está buenísimo, dijo esto, justamente sobre el libro de Jonás. ¿Qué es lo que bloquea la llegada de la gracia a la vida de un ser humano? que hace que Jonás, que tiene un Dios que constantemente lo busca, se acerca, le habla, le pone trabas, le pone aguijones ahí para que las cosas le vaya mal, de repente lo bendice porque lo salva, y experimenta un, un cuidado de Dios increíble, ¿qué es lo que bloquea que este hombre reciba todo esto como una experiencia de gracia y pueda ver el rostro de Dios? Y, y Tim le responde de esta forma aferrarse a los ídolos. No quiere soltar. Tiene algo agarrado que no quiere soltar. ¿Qué es lo que no quiere soltar Jonás? La bronca que le tiene a la gente de la iglesia. La pregunta es, ¿y vos qué no querés soltar? ¿Qué tenéis agarrado que bloquea y que decís, ¿venís a la iglesia? Sí. ¿Lees la Biblia? Sí. ¿Estás haciendo esto? Sí. ¿Pero ves el rostro de Dios? No. Y lo que te muestra esto es, hay algo que tenés agarrado, que te estás resistiendo a soltar y que te transforma en una persona que puede hablar a una persona no creyente y decir, Dios es bonito, Dios te salva, Dios te transforma la vida. Pero adentro sabés que sos un miserable. Como le dije la semana pasada, vale, estás vendiendo un Ferrari, pero adentro levantás el capó y el motor está todo roto. Pero hay buenas noticias. Los quiero dejar con buenas noticias. La buena noticia es la siguiente. De vuelta del libro de Jonás. En el capítulo 1, los marineros oran y le dicen a Dios, por favor, sálvanos. ¿Cómo responde Dios? Lo salva, escucha su oración. En el capítulo 2, Jonás es el que ora. Salvamos, sálvame, por favor, sálvame. ¿Cómo responde Dios? Escucha su oración. Estoy necesitado, por eso no es empoderamiento. Estoy necesitado. La, los, los tíos más rudos, que existen los pescadores, oh, rudos, fuertes, de repente pequeñitos. Por favor, ayúdanos. Con mucho gusto, dice Dios. El tío desobediente, Jonás. Por favor, en el por favor, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Con mucho gusto, dice Dios. El pueblo más rebelde de la historia. Los tipos que cortaban cabeza, cortaban orejas, sacaban ojos, cortaban narices, sacaban la lengua, la cortaban y hacían una pila con los enemigos. El tipo más controlador que existe, el rey, no tengo tiempo de leerlo, dice en el texto de Jonás, se baja del trono, abre la mano, rey de Níbe, abre la mano y dice, ayuna, y dice ya, suelto. ¿Cómo responde Dios? Escucha su oración. Vale, esta es la parte más linda de todas. Cada oración en el libro de Jonás es contestada. Todas las oraciones en el libro de Jonás son contestadas, excepto una. Quítame la vida. Jonás en el capítulo 4 dice, ya no quiero vivir más, quítame la vida, mejor me morir. Es la única oración no contestada de todo el libro. Y Dios, ya, ya hemos hablado sobre Jonás, ¿no? Dios como un ajedrecista está sobre su vida, poniéndole, lo salva, lo ama, lo disciplina, le, le da gracia, eh, le, lo rescata, le vuelve a poner la sombra, está como un, y, y Dios está haciendo lo mismo en tu vida, como un ajedrecista. Y, y, y quizás vos mismo ahora estás diciendo, yo a veces tengo ganas de tirar todo. Pero la única oración no contestada es, quizás tú estés a punto de rendirte, pero Dios dice, yo no me rindo contigo. Yo no me rindo contigo. Aunque tú me pidas que te quite la vida. Aunque tú me pidas que termine todo. Y que ya no tengamos más relación. Yo no me rindo contigo. Yo soy distinto. Es la única oración que yo no voy a responderte. Ven, pídeme ayuda. Esa sí quiero responderte. Pero no dejarte como estás. Esa es una oración. Y esa es una forma en la que vemos en el libro de Jonás que claramente Dios dice, yo no te voy a dejar como estás, Jonás. Si te tengo que tirar al mar, si tengo que levantar una tormenta, si tengo que disciplinarte, si tengo que herirte, si tengo que hacerte doler, si tengo que hacer lo que sea para que abras la mano y sueltes, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque te odio, no, porque te amo. Porque un día mis atrios es mejor que mil fuera de ellos, porque es mejor la alegría de estar conmigo un pedacito que cuando abunda el grano, cuando estés, flaca, rubia y de ojos celeste, 90, 60, 90, vas a necesitar un psicólogo. Porque no te llega. Y las mejores modelos lo necesitan. Porque cuando tengas tu cuenta bancaria, el otro día le di una encuesta, todo, después de que pasas 25 millones de euros, vi, um, algo no cristiano, todo el mundo, la, la encuesta lo que mostraba esta encuesta es que la gente con más de 25 millones de euros es la gente más miserable. Interesante, ¿eh? No cristiana. Y lo que Dios está haciendo es decir, ¿qué es lo que está haciendo acá en el Salmo 4? Angustia, dolor, dificultad. Gente que está diciendo, ¿dónde está tu Dios? Y dice el texto, para terminar, dice así. Hay gente que está diciendo, esta dificultad, esta situación tan horrible, parecía lo de Jonás, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo te va a rescatar a ti de esto? Y el texto dice, y el, y el autor, probablemente David, Dice, por favor, Señor, yo sé que lo único que yo necesito es volver a verte. Resultado. Resultado de ver el rostro de Dios, ¿cuál es? Versículo 7. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundan su grano y su mosto. ¿Cambió la situación? No. Pero ahora ve a Dios. Cambió todo. Y entonces, solo entonces, ahora pueden leer el Salmo correctamente. El Salmo que todo, porque yo escuché, ¿eh? cuando se, lo estaba leyendo Cori, todo el mundo es capaz de citarlo de memoria. Eh, ese es el versículo que viene después del que yo estuve hablando. En paz. Me acostaré y mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gracias, me están persiguiendo. Estoy en una cueva mientras me pasa esto, que era lo más probable. Esto no es normal. Tener paz cuando todo es un caos no es normal. Y cuando una persona no creyente mira esto... Y ve tu caos y dice, ¿cómo puede ser que tengas paz y alegría en medio del caos? Esto no es normal, esto es sobrenatural. No lo podés fingir, no lo podés crear, pero sí es un resultado de ver el rostro de Dios. Es la consecuencia de decirle a tu propio corazón lo mismo que acaba de decir este hombre. El Dios que controla las estrellas es mi Padre. ¿Cómo voy a temer? Su amor es infinito y me llena. ¿Por qué voy a necesitar la aprobación de otros? En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué voy a consumir cualquier cosa que me aleje de él? ¿Por qué? Muy bien, oramos. Queremos ser religiosos, Señor. Queremos sobrenaturalidad. Queremos una experiencia genuina donde podamos ver un amor que no tiene paralelo, un perdón, un recibimiento, un Dios que le dice sí a todo excepto a lo que es nuestro mal. Un Dios que nos grita, no me rindo contigo. No te rendiste con Jonás, no te rendiste con David, tampoco te rendís con nosotros. Ayúdanos a abrir las manos, ayúdanos a vivir con las manos abiertas y cada vez que las cerremos, ayúdanos a volver a abrirlas para poder experimentar esto que tú prometes, Señor. Una alegría que sobrepasa toda comprensión, una paz que no tiene sin igual y que le grita al mundo y que brilla, como dijimos la semana pasada, que brilla y que grita a nuestro propio corazón y al mundo. Es posible vivir una vida diferente si puedo ver el rostro de Dios. Muestra tu rostro para que tú te transformes en el universo de nuestra vida.